0: רבותיי, ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. אתם איתנו ביום ה-134 למלחמת חרבות ברזל. 134 ימים מאז השבעה באוקטובר, ועדיין נשים וגברים, אזרחים וחיילים, חיילות ואזרחיות, עדיין בשבי חמאס. נקווה, נקווה, נקווה שבקרוב תהיה עסקה ויחזרו חלק מהשבועים. אלה שעדיין נשארו בשבי החמאס יחזרו לארץ. ספרים, רבותיי, ספרים, אני, ציפי גרוס, מפיקות את התוכנית ורדי שפר ומאיה על הביצוע הטכני, גלי זר אביב, בפיקוח הטכני, אלון אבוטבול. סליחה, זה היום המאה וארבעים, לא המאה השלושים וארבע, אלא מאה וארבעים למלחמת חרבות ברזל. עם מי נדבר בשעה הקרובה? נדבר עם הסופר, המשורר שמעון עדף. שמפרסם עכשיו רומן חדש, גם הוא שם הרומן, כותרת המשנה היא סיפורה של האחות הבכורה רווקה בת שלושים, החיה על סף הפלא. הספר השני שנדבר עליו הוא ספר מסעות שכתב המשורר, הסופר, יונתן ברג, הוא נקרא בדרך, הוא הופיע בהוצאת אפיק. והספר השלישי שנדבר עליו הוא ספרה של דבורה וגנר. דבורה וגנר הוקלטה ביום חול ואנחנו גם נשמיע את השיחה שלה כמעט כמעט בפתיחת התוכנית כיוון שהיא שומרת שבת ואנחנו לא רוצים שתיכלל שבת חלילה בגללנו. 54 שנה מלאו למותו של שי עגנון חתן פרס נובל. 54 שנה והנה קולו של שי עגנון, כפי ששודר בשנת 1991 בתוכנית ספרים רבותיי ספרים.
1: יבוא עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות ועוד פעם רעיינים, ולא ייתנו לי לעבוד כך וכך ימים. אחר כך יתמאס עליהם, ואולי אז אוכל לחזור לעבודתי. ואני אקבל המון טלגרמות והמון מכתבים.
0: וראו ביקורים, שיקחו ממני את כוח עבודתי. שי עגנון, כפי ששודר בתוכנית ספרים, רבותיי ספרים, בשנת 1991. 54 שנה מלאו לפטירתו של שי עגנון, שזכה פעמיים בפרס ישראל לספרות, וכמובן זוכה פרס נובל. שי עגנון.
2: meรมา <laughs> خ <laughs> weekend A ет and and a него даже ждать is מה אני קיים? אין בכלל סיכוי קרוב למצוא גן אבן ברחוב וגם לא שום לילה טוב עוד סיפור אחד, רעי רע ואומר שוב אני אחד, ועד ענק נקרא. כבר מת, הרמזור צרות אין מה ליותר, אין מה ליותר
0: רבותיי ספרים, נדבר עכשיו על ספר האברך ינקי וייסברג. ספר חדש שכתבה הדוקטור דבורה וגנר, ספר שהופיע בהוצאת קין אמון. הנה כך נפתח הספר. ינקי מלטף את ראשו של התינוק הרעב היונק במרץ. ידו הימנית עוקבת באצבע המורה אחר האותיות הצפופות בדף הגמרא המונח על הסטנדר. פלג גופו העליון מתנועי הקלות לקצב מילות הדיבור. ידו השנייה ממשיכה ללטף את ראשו של מאיר. והוא מרכין את עיניו כדי להביט בפניו החולמניות של בנו התינוק בהתעלות הנפש. מוקף כולו בזיווה של מצווה. מבטיהם הלועגים של שאר האברכים עושים את דרכם אליו כחיצים מורעלים של בוז, פוצעים אותו, צורבים. הוא שומע בבירור אך כמו ממרחק גדול את צחוקם ואת הרינונים על אותו אב שבעבורו נשתנו סדרי בראשית והוא מניק את בנו. הוא ממשיך ללטף ברוך את ראשו של מאיר בידיעה ברורה שעליו לספוג כל השפלה בהכנעה וביראה, שהרי נעשה לו נס. אילו יכול היה ללבן לחבריו את פשרו של אותו הנס, היה מסביר להם שכך הוא מזין את בנו, בחלב את גופו ובתורה את נפשו. דקדוק קל בסנטר בחיבור שבין זקן לצוואר, וצליל מתגלגל של פלסטיק חלול על רצפה חשופה, מערים אותו מהניכור. לרגע נשימתו נעתקת מריאותיו, הוא מסתכל סביבו בבהלה כמי שאינו בטוח היכן הוא. <tus> הוא נושף בהקלה. ברוך השם, רק חלום. מאיר התינוק ישן בין זרועותיו, הבקבוק הריק המוטל על הרצפה מאשר לו, שאכן חלם, שכנראה שקע בשינה עמוקה. אחד משישים במיתה, הוא מצטמרר. הסטנדר ניצב מולו, ועליו מונחת הסוגיה שבעוד כמה שעות יעסוק בה. למה רק בעוד כמה שעות? הרי כבר קמת. הוא מזכיר לעצמו את מה שדחף אותו לכתחילה להציע לחיילה שהוא יקום בלילה לטפל בתינוק, להקיף את עצמך במצוות, כמו בסוכה, כמו במקווה, הוא מתחייך לרגע. אתה גם נותן לחיילה לנוח, וגם יש לך זמן ללמוד תורה בשקט. הוא מתיר לקורטוב שביעות רצון לעניי הורים פילוסופיים של לילה. נכון, אם מאיר לא מתעורר עכשיו, יש לך שעתיים לישון. לא רע, ממשיכים הגיגיו בניגון של איפכה מסתברא. עד כאן הקטע. שלום דוקטור דבורה וגנר. שלום. לפני שנתחיל את השיחה, אומר קודם כל שהשיחה הוקלטה ביום חול, ושאת חקרת בכובע האקדמי שלך את נושא האבהות של האברכים. ראיינת במסגרת כן. המחקר האיכותני שערכת, ראיינת 39 משפחות חרדיות, שהנשים בהן הן מפרנסות. שהנשים בהן הן המפרנסות של המשפחה והן עובדות בעבודות שאינן הוראה כפי שהיה מקובל במשפחות החרדיות בעבר. הן עובדות למשל כרואות חשבון, מועסקות בחברות הייטק, עובדות בתפקידי ניהול. בקיצור, לנשים במשפחות האלה יש קריירה. אז מה קורה אז דבורה לגבר במשפחה החרדית?
3: אני חייבת לסייג ולומר שזה לא מחקר כמותי ולכן אין לי נתונים לגבי כמה התופעה הזאת אכן נפוצה. אני כן יכולה להגיד אבל שמהאנשים שכן דיברתי איתם וראיינתי אותם ואחר כך גם את ניתוח השיח, יש שם קונפליקט מאוד מאוד גדול. יש, יש ממש, הייתי קוראת לזה אפילו יישורים כי... הגברים האלה לא עומדים בשום קריטריון אה, של הגדרה גברית אה, כל עוד הם לא עושים איזשהו משהו כדי לשנות את המצב שלהם, אני אסביר. בדרך כלל ב- ב- בחברות פטריארכליות אה, במירכאות כפולות אה, נקרא להן רגילות, התפקיד של הגבר הוא לפרנס, הוא להגן, אה, הדברים האלה באים לידי ביטוי בזה שהגבר יוצא לעבודה. והולך לצבא. שני התפקידים האלה לא רלוונטיים לגבי גברים חרדים, ומה שקורה אצלם זה שהגבריות שלהם באה לידי ביטוי על ידי לימוד תורה. זה היה נכון עד לפני נגיד דור וחצי, משהו כזה, שאז הייתה רוויה, כאילו, ההוראה כבר די, יש יותר מדי מורות. וגננות, וסייעות, אז נשים חרדיות פחות יכולות למצוא את הפרנסה בחינוך ואז הן גם לא מגיעות הביתה יחד עם הילדים, הן מגיעות הביתה בזמן ש... שהילדים כבר נזמן בבית, יש משרה מלאה, זה עד נגיד בהייטק או בכל מיני עבודות אחרות או שהן צריכות ממש ממש להשתגע ולהגיע עם הלשון בחוץ ב-4-4.5 וגם אז במעון יעשו להם פרצופים, וזה מאוד מאוד קשה, או שהבעל צריך להגיע. והרבה פעמים מגיעות הרבה אחרי ארבע. הבעל בעצם מוותר על הסטטוס של למדן, על הסטטוס
0: של לומד תורה. אז בואי נחזור, דבורה, מפה לרומן שלך, האברך ינקי וייסברג. Mm-hmm. ואני אשאל אותך, מי הוא ינקי וייסברג? זה שאשתו חיה לעובדת בהייטק.
3: הוא עילוי, הוא בחור מאוד uh, מוכשר. שבא ממשפחה מאוד מיוחסת, משפחה בני ברקית, משפחה של רבנים ודיינים, ומצופה ממנו להיות למדה, להשקיע את כל החיים שלו, כל רגע בחיים שלו ללימוד תורה, וזה מה שהוא עושה בהתחלה. ברקע... <laughs> כאן נכנס השינוי הזה שהכנסתי, זה מודל גבריות אחר, וזה מודל של החרדי לשעבר, שזה אח שלו. אח של ינקי, אהרון, הקורא לעצמו ארי, יצא בשאלה, הפך לחילוני, הלך לאקדמיה, והכתים את... את שם המשפחה. הוא התגייס לצבא, ארי. ו... ויאנקי היה בתקופת שידוכים, והיה מאוד קשה למצוא ליאנקי שידוך מתאים, ואז הם במירכאות כפולות ומחופלות התפשרו על, על בחורה חרדית אבל מודרנית, חרדית מודרנית שהלכה ללמוד uh, הנדסה, הנדסת uh, תוכנה והיא הייטקיסטית, נורא נורא, נורא מוצלחת, ממוצא אמריקאי הורים שלה עלו לארץ מליכוד, וזה המניע לכל הקונפליקטים,
0: לכל השיבוכים שיש בספר. ולמה החלום שהוא חלם, ינקי, למה כל כך החלום הזה מבעיט אותו? אוי, איזה שאלה. זה פחד
3: מטורף מלהיות אישה. אוי ואבוי, רחמנא ליצלן, כאילו, זה ממש... עכשיו... אני הרשיתי לעצמי לקחת את הפנטזיה המבעיטה הזאת, או את החלום הזה, הסיוט, כי זה לקוח ממסכת שבת. יש סיפור על אדם שאשתו מתה והוא היה עני ולא יכל לספק לילד שלו מנקת, אז נעשה לו נס והוא גידל שדיים והעניק את בנו. זה ככה מסופר בגמרא, ואז יש איזשהו ויכוחון כזה שם, זה לא סוגיה או משהו, זה איזשהו משל. הוויכוח הוא האם זה שהשתנו סדרי בראשית זה דבר טוב, זאת אומרת זאת, זאת איזושהי קדמה, איזשהו משהו שהשתנה בעולם ולכן האדם מתאים את עצמו לשינוי הזה, או שזה בן אדם ממש גרוע ושנעשה לו עיוות, נעשה לו עיוות והוא... השינוי הזה בטבע אה, הוא, הוא רע, הוא דבר שהוא לא טוב לו, כי, כי תראי מה זה, הוא שיבש את כל, ה, את כל המסורת, הוא שיבש את מה שתמיד היה מאז ומתמיד. האם החברה החרדית הולכת לקראת שינוי וזה דבר טוב וזה דבר שמצטרף לעולם ואין מה לעשות? וצריך להסתגל, או האם צריך באמת לעמוד על הרגליים האחוריות ולהגן על השמרנות, על המסורת, על מה שתמיד היה. אני לא מדברת על המסורת הדתית, אני מדברת על המסורת של השמרנות, על להיות כמו שתמיד היה, לא לשנות שום דבר ממה שתמיד היה. הספר מתחיל עם הסיפור הזה, עם החלום המביאי הזה. ולקראת uh, סוף הספר, אני לא אעשה ספוילרים, אבל לקראת סוף הספר יש סגירת מעגל בדיוק עם הנקודה הזאת. שלו, זה גם השינוי שחל ב, באבא של יאן, קרב שעיה, שהוא מייצג את, ה, את הדור השמרן, את הדור הקודם של... Uh, של הגבר החרדי הנוכח הנפקד, האבא שלא נמצא עם הילדים שלו וכולם מאוד יראים ממנו, מכבדים אותו, אבל מתוך יראה, ואין את הקרבה, אין את, ה, את הקשר הישיר שיש בין ינקי לילדים שלו. וזה אחד הדברים שמצאתי גם במחקר. זאת אומרת, הקשר של האבות בימינו, האבות החרדים, הוא הרבה 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 יותר קרוב. מהקשר של חרדים עם הילדים שלהם לפני דור, דור וחצי.
0: ואז אני אשאל אותך לסיום, דוקטור וגנר, את מוכנה להסתכן בניבוי ולומר מה תהיה חלוקת התפקידים בתוך המשפחה החרדית בעוד נניח עשר שנים? אני לא יודעת לנבא, אבל
3: אני כן, יש לי שתי אפשרויות לדעתי. אפשרות uh, בעיניי אופטימית יותר ואפשרות פחות. אפשרות האופטימית היא שבאמת השינויים האלה מחלחלים, הם לוקחים זמן, אבל הם, הם מתרחשים, הם קורים, uh, וזה משהו ש... שיקרה עם הזמן. יהיו גם האנשים האלה ש... שישנו. את התפקידים המגדרים המסורתיים בבית, ובוא נגיד התקרבו יותר למודלים יותר מודרניים, יותר ישראלים, או איך שתקראי לזה. סטנריו הפחות אופטימי, <laughs> אני חושבת, שהוא נובע דווקא, הוא ינבע דווקא ממצב שבו גברים חרדים יהיו מוכרחים לצאת לעבודה, וזו מגמה שאנחנו רואים, ויש המון לחץ על גברים חרדים כן להשתלב בשוק העבודה, גם כי צריך פרנסה וגם כי רוצים שהם ישתתפו בנטל, ואין לי ביקורת על זה. הפסימי הוא לא בזה חלק בנטל, החלק הפסימי הוא בזה שברגע שהם
0: יצאו לשוק העבודה, אנשים ייאלצו לחזור הביתה. תודה רבה לך, דוקטור דבורה וגנר. הספר מרתק, באמת מרתק.
3: תודה
0: רבה רבה. ואני אחזור הילד. שוב על שמו, האברך ינקי וייסברג, הוא הופיע בהוצאת קינמון, <laughs> ואני אאחל לך שבת שלום, ואדגיש שוב שהרעיון <laughs> איתך הוקלט ביום חול. שבת שלום, כל פי. שבת שלום, שמענו עכשיו את... דוקטור דבורה וגנר. שמעון אדף הוא משורר, סופר ומוזיקאי. שמעון אדף נולד בשדרות, ועכשיו הוא מפרסם בסדרה גומחה, בהוצאה משותפת של הוצאת פרדס ומכון הקשרים של אוניברסיטת בן גוריון, את הספר החדש ששמו גם. גם, ג.מ. כותרת המשנה של גם היא סיפורה של האחות הבכורה, רווקה בת 30, החיה על סף הפלא. כך מתחיל הרומן החדש של שמעון אדף. שלג ירד בצפון ובעיר הבירה, שלג כבד, סופה. שבוע חיכו לה, שבוע התריעו חזאים, שבוע הועלו השערות, שבוע מבטים הוגנבו אל על, ובידלי שיחה, כל כך הרבה בדלים. נדמה לאחות הבכורה שהיא רואה את המילים נצברות במוחות בטרם התכדרו עננים. רואה את המשפטים נטענים בחלל הפה לפני שהאוויר נמלע חשמל. היא תכננה לשלוח את המחשבה לבין הזקונים. הוא ידע להעריך אותה. אם ימצא למקום בין מחשבותיו. הוא כתב מכתבים ארוכים רצופי פרטים, תיאורי טבע, ובאייה במתכונות הכוכבים. ייאוש שקט נשב מהם. היא צפתה במשדרי החדשות. השלג נדד מפינתו של החזאי אל מוקד המהדורה, והחזאי עמו. הוא ענה ברעד על שאלות המגישה, ביראה. עיניו זהרו מרוב תשוקה. אולי סוף סוף זכה לתהילה שבשוליה היה מכרסם כל העת. התהילה האבודה. לפני שנים הנחה תוכנית ילדים, שרק בני דורה הצילו ממנה מחווה או מטבע לשון. הם נשאו אותם עמם כצופן, להזדהות בפני הדומים להם. האב, שגופו התרשל על הספה התלת מושבית, אמר, למה הם משדרים את התמונות האלה על השלג, כאילו, מה, מוצאים את האנטנה מהשקע? ויש כמה שלג שרוצים בטלוויזיה. הם יביאו מחר גם לפה בטרקטורים ומסיות, אמרה האם, ככה הבטיחה ראשת המועצה האזורית. הייתי רוצה לנסוע להסתכל בעצמי, הייתי רוצה, סליחה, לנסוע להסתכל בעצמי, אמרה היא, מה מרגישים בתוך כל היופי הלבן הזה. עוד פעם את והשמורות שלך, האב אמר, האם אמרה ששמעה במספרה, הספרית, בעלה, עוד בעל כזה, ואבדנו. שלום, שמעון אדף.
1: שלום, ציפי.
0: קראתי את תחילת הרומן, והוא מסתיים במשפט הבא. בערה הצורה עמדה בעיניו, הוא עפעף, הוא אמר גם. ואני רוצה לשאול אותך גם מה, או במילים אחרות, גם על שום מה.
1: גם קודם כל כמצב, מצב קיומי, שהאחות הבכורה שהיא הגיבורה של הרומן הזה, היא נמצאת בו כל הזמן. זאת אומרת שהיא גם חיה בתוך מציאות שהיא מוכרת לנו וגם חיה במציאות שהיא לא מוכרת לנו. והיכולת שלה לעבור בין שני המצבים האלה, שתי המציאויות האלה, ואני חושב שאנחנו בכלל חיים בתקופה של גם. ואנחנו לא, פעם, אם אה, אה, תקופות קודמות אופיינו באו-או, שאנחנו צריכים לבחור, אז פתאום נדמה שאנחנו חיים גם בעידן שרוצה להגיד לנו שאנחנו יכולים הכל. אנחנו יכולים להיות גם א' וגם ב', גם ג' וגם ד'. אה, ואני חושבת שהספר רוצה לדבר על
0: זה. אני מבקשת לקרוא עוד קטע קצרצר, ממש קצרצר מתוך הספר. שבו, וממנו אני אצא לשאלה הבאה שלי. אתה כותב כך, אני חייבת לספר לך משהו אמרה יפהפיית השיכונים בשפה השנייה. ברהיטות אמרה, ההגייה קלחה, ואחות הבכורה שערה שהתאמנה עליה, טוב מאוד, מחברתה של יפהפיית השיכונים הייתה פתוחה על שולחנה, והמשפט נרשם בשורה העליונה. מילים נוספות הוקהלו תחתיו בטור מונחי מפתח שיפיפיית השיכונים הכינה מבעוד מועד לסיפור שניסתה לגולל. שלושת הבנים מהשכבה שהיו מלווים אותה במבטיהם בחצר בית הספר הסתבכו. האחות הבכורה עצרה אותה. או במילים אחרות, אתה... לא נותן לגיבורים שלך שמות, אלא קורא להם האחות הבכורה, יפיית השיכונים, התלמידה הסרבנית, הנדוון, החובש, הקבלן, כמובן הגיבורה הראשית, האחות הבחורה. למה הן כרויות הדמויות על פי התפקיד שלהן, על פי המקצוע שלהן ולא בשמן? קודם כל אני
1: רוצה להגיד שהרומן הזה התחיל מתוך מחשבה על... אלגוריה, אלגוריה כמו שהיא הייתה בעולם העתיק, אלגוריה דתית, שבה, וגם אחרי זה מתגלגלת במעשיות, שבה הדמויות, גם השמות שלהן לא מציינות שום דבר, הן תמיד סוג של ארכיטיפ או סוג של סטריאוטיפ, במובן שהן מייצגות רעיון או טיפוס מסוים בתוך, בתוך החברה. ו, והרצון שלי היה ליצור מציאות שהיא גם, זאת אומרת, בית, בית ובעונה גם קונקרטית, מאוד ישראלית, מאוד מוכרת, וגם אה, אוניברסלית, מופשטת מכל סימני הכר. וזה היה בעצם האמצעי המרכזי שלי. אבל, זאת אומרת שכל הזמן הדברים הם גם מציאותיים וגם אלגוריה למשהו שאנחנו לא יכולים עדיין לתפוס. אבל לאט לאט מתברר לאורך הרומן שזה בעצם תחבולה של האחות הבכורה עצמה. ספר משקף את התודעה שלה. ויש הסבר. אפשר להגיד הסבר מטאפיזי ודתי עמוק לזה שהדמויות הן לא, לא רק אנשים בשר ודם אלא גם במידה רבה מיתולוגיה, חלק מתוך מיתולוגיה מאוד מסועפת שהיישוב הזה חי אותה. אז במובן הזה הם לא רק, אתה יודע, לא רק, הם לא רק ה... אנשים עם שמות מסוימים הם גם תפקידים, הם רעיונות, הם באמת סוג של נציגים של עולם הרבה יותר רוחני.
0: ומי זאת האחות הבכורה, רווקה בת ה-30, שחיה על סף הפלא? או מה אתה יכול לספר עליה בלי לעשות ספוילר?
1: כן, זה נכון, וקצת בעיה, כי הספר הוא בעצם חוקר אותה, חוקר את התודעה שלה, את הצורה שבה היא חובה את המציאות. אד, תראי, זה, זה עניין, שזה, ככה כשאנחנו חושבים על, נגיד בספר, בספרות העולם העתיק, אז אד, בעיקר נגיד בשירה ההומרית, יש, שאני, יש, יש, מין, יש אמצעי אומנותי שנקרא האפיתט, שבו אנחנו חוזרים כמעט... כשדמות מופיעה, היא מופיעה תמיד עם אותו כינוי או אותו צירוף מילולי. למשל, נגיד, אכילס הוא תמיד קל הרגליים, כן? תמיד אנחנו נראה את אכילס, ואכילס קל הרגליים. אז זה יחזור שוב ושוב. זה דרך, זה דרך גם לאפיין את הדמות וגם, וגם לזכור אותה. זאת אומרת, שמי שקוראים את השירים זוכרים עבור הקהל. מה, מה הדמות הזאת מסמלת עבורם. ו, 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 אז מבחינתי, זאת אומרת, האחות הבכורה היא רווקה בת 30 החיה על ספו פלא, כאילו זהו. זאת אומרת, כל מה שאחות הבכורה, אפשר להחליף את זה בביטוי הזה. והשאלה היא, מה זה, מה זה המצב הזה של הרווקות, קודם כל? זאת אומרת, האם זה מצב שהוא רק עניין חברתי? אני חושב שלא, שהוא בשבילה יותר עמוק, זו בחירה, זאת אומרת היא לא, היא צריכה לעבור תהליך מאוד גדול של התוודות למה שהיא מסוגלת לעשות בחיים האלה בשביל בכלל להיות בתוך איזה סוג של מערכת יחסים בלי להיות בלי פשוט לוותר על הרצונות שלה ולהסתפק ב... בהזדמנויות שמגלגלויות לפתחה. והיא גם חיה על סוף הפלא, זאת אומרת, במובן שהיא כל הזמן עם רגל אחת בממלכה אחרת לחלוטין. ובסוף היא חוקרת שני המצבים, את היחס בין
0: הרווקות לבין החיים על סוף הפלא. ומה מושך אותה לעולם הפלא?
1: קודם כל, מתה נולדה איתה. את העניין של, ופה אין לי בעיה לגלות, זאת אומרת, כי זה אולי עלול לבלבל בהתחלה, אבל זה אה, עופר אה, להיות עובדה מאוד ברורה במהלך הספר, יש לה יכולת שהיא לא שולטת בה לנוע בזמן. והרבה פעמים פשוט התודעה שלה מחליקה לתוך זמנים אחרים, וכשהיא מגיעה, והיא גם להגיע לעתיד מאוד רחוק. שהוא נוכרי, או אפילו אה, לעתיד שהוא אה, קרוב, שמבחינתנו הוא הווה, אבל מבחינתה הוא סוג של עתיד, ובמידה מסוימת גם לבקר ברגע המוות שלה ולחיות מעבר לו אה, בחיים של מי שממשיכים אחריו. אה, אה, והמטרת הזאת היא לא מנתקת, זה לא משהו שקורה, זה לא איזה מין כוח קסם שניתן לה, הוא קשור למבנה של הקיום. והוא קשור גם לנפש, זאת אומרת, מה אם הייתה לנו את היכולת הזאת לנדוד ולראות איך יראה העולם אחרי שכבר לא נחיה בו? שאנחנו במידה רבה ממשיכים להיות רוח רפאים בחיים של אחרים, שממשיכים לחיות אחרינו? מה זה המצב הזה? והספר, ובעצם זה פותח בכלל מנעד גדול של אפשרויות. מה זה אומר? איך אנחנו מכירים את מה שאנחנו מכירים? מה, מה הגבולות של הניסיון שלנו בעולם הזה? אז במובן זה מתחיל ממתת, אבל הופך להיות בסופו של דבר, בשביל האחות הבכורה, גם סוג של נטל ופצע.
0: וברשותך, שמעון עדף, אני אקרא עוד... קטע קצר, עוד טעימה כן. קטנה מהספר. כן, בשמחה. מפ... מפרק 0. 40. ואולי היה הטקס מתקבע ונעשה לשלד של פיסת יממה. אולי פולחן הצהריים היה מלחשת חשת ארסן של התרחשויות שבשגרה היו נושכות וטורפות בה. התקוממותה של התלמידה הסרבנית כשניסתה להמחיש לה בשיעור האחרון את הדפוס שבו הייתה לכודה ואת שורשי מירייה והנזק שהוא מסב הס, השתפכה בבכי מזויף, נוער, מחורכם תווים. רמיזותיה שלהם האם שהחלו בשישי בעת שטיפת הבית והתגברו לכדי שאלות האגב שעיכול שפתיה פגם בתמימותן. קוצר רוחה של הרלשית וכל אותן מטלות זהירות שהייתה מעמיסה עליה, דווקא כשהצטברו שיחות רבות במרכזייה. איך הצבת, שמעון, את השפה שבה כתוב הרומן שלך, ואיך השפה הזאת מתפתחת ומשתנה תוך כדי הרומן?
1: השפה אמורה לייצג באמת את האפשרות הבאה של האחות הבכורה, זה משהו שהבנתי את זה מההתחלה. כשהיא לא מודעת, וככה בעצם הרומן מתחיל בזה ש... אולי כל החיים מלווה אותה היכולת הזאת לנוע בזמן, אבל היא לא מודעת לסוף, היא לא, לא מודעת גם למחיר שהיא משלמת עבור התנועה הזאת. אז השפה היא ניסיון לחיות חיים מאוד פרוזאיים וקטנים. היא מוותרת, במידה רבה זה מתחיל ממישהי שמוותרת לחלוטין על העתיד שלה, מוותרת על היכולת ההתפתחות שלה כ, כאישה צעירה. וחוזרת הביתה אחרי שהיא ב... הלכה ללמוד באוניברסיטה, כבר התחילה מס... את מסלול החיים הבוגר שלה, חוזרת ומסתגרת בחדר שבו היא בעצם גדלה אה, כל החיים בבית של ההורים שלה, ולא, ולא מוכנה לעשות שום צעד בשביל לממש את עצמה. אז השפה שם היא שפה מאוד מצומצמת, זאת אומרת, זו עברית שמתחילה כי... בשבילי זו הייתה עברית אה, אה, פונקציונלית, מינימליסטית, חסכונית מאוד, אה, שלא לא אומרת שום דבר חוץ ממה שהיא, חוץ מהפעולות שלה אה, והמחשבות של הדמויות. אבל ככל שהיא מתוודעת יותר ויותר והאפשרויות של הכרת המציאות שלה הולכות ומשתכללות, גם השפה העברית הולכת ונעשית... אה, משוכללת יותר בעיניי, או לפחות זה מה שניסיתי, פיוטית יותר, שימוש נדיר יותר במילים בעברית שיוצאה נמחקו, אבל הם נועדו בשביל, בשביל להמחיש לנו מצבים הרבה יותר מסתוריים מהמצבים שאנחנו רגילים אליהם ביומיום. וככל שהספר מתקדם, יש ניסיון באמת לדחוק את הגבולות של העברית, ואולי להגיע חזרה ליכולות, לאפשרויות השיריות שתמונות
0: בשפה העברית. אז לסיום אני אשאל אותך, שמעון עדף, כן. אפשר לומר שהספר הזה שלך גם הוא בעצם ספר ארספואטי? <אח>
1: כן, אני חושב שכן, למרות שהוא לא דן במישרין באומנות הכתיבה, אבל הוא כן, מדבר, הוא ספר שמתעד את תהליכים של התגבשות של תודעה בזמן הכתיבה. ובמובן הזה, ספר שהוא לא מתוכנן, הוא ספר שהוא אה, נוסף לו נדבך ועוד נדבך ככל שמתקדמים בו, וגם אני כתבתי אותו ככה, לא חזרתי אחורה, זה לא, בהרבה מהספרים שאני חוזר אחורה, מתקן, אני מבין דברים תוך כדי כתיבה ואני צריך ללכת... אל, ה, אל הפרקים הראשונים ולהסדיר את הפרטים. פה זה פשוט ספר שנכתב כל יום. קמתי וכתבתי פרק, קמתי וכתבתי פרק, וכל פרק גילה לי משהו חדש של האחות הבכורה, ועל הכתיבה שלי אותה. אז במובן הזה, כן, הוא ארס פרויקטי בצורה משונה.
0: גם סיפורה של האחות הבכורה, רווקה בת 30, החיה על סף הפלא, תודה רבה שמעון עדף, ונאמר שוב שהספר הזה לא הופיע בהוצאת פרדס יחד עם מכון הקשרים. תודה, שבת שלום. שם. שבת שלום. זן נדיר, מאיר גולדברג כתב את המילים, קוראים אל על הלחינה ושרה. ספרים, רבותיי, ספרים, סיכום שבועי, נדבר עכשיו עם הסופר, המשורר, יונתן ברג. יונתן ברג פרסם עד כה ארבעה ספרי שירה, שני רומנים וממואר אחד. הוא זכה בפרס יהודה עמיחי, בפרס לוי אשכול ובמלגת פרדס מטעם הספרייה הלאומית. עכשיו מפרסם יונתן ברג בהוצאת אפיק ספר מסעות ושמו בן יבשות. הנה כך נפתח בין יבשות, ניו יורק 2017. כשהייתי ילד, השבת, הייתה השבת אי של זמן בלתי מתכלה. לא השתמשנו בחשמל, לא נסענו לשום מקום. לאחר תפילת שחרית וארוחת השבת, היו השעות נמתחות בעצלתיים, לעתים במש... במשחק בסלון הצונן, בקריאת תהילים בבית הכנסת הספרדי, אולי בקריאה של ספר. בצהריים המאוחרים כבר אחז אותי חוסר שקט. כשכל הרעשים תמו, שמעתי את הרעש בתוכי. הייתי יוצא ויורד במדרגות לעבר המטע של משפחתי, חולף תחת הצה הנקטרינה, ממשיך למול גבעות השומרון ושכונת הקרוואנים, מוצא את עצמי נמשך לעבר קצה היישוב, היכן שהגבעה השתפלה כלפי מטה. נח שם אתר עתיקות. חוקרים שהגיעו מבוסטון סברו שזה היה אתר האי המקראי, האי המקראי, וכך קראנו לו. אבל מה שמשך אותי לא היה גל אבנים שפוך שהזכיר מזבח, מערת בית בד או רשת קצרה של תעלות. עברתי את כל אלה כדי להגיע לקצה השביל הרמוס בין גבעולי חיטה. שם הופיע עמק מחמש, עמק מחמש, במרכזו, רגע, נחליף, נעבור דף, במרכזו כפר, ובקצהו נרמז ים המלח. היה שם גודל, מרחב בלתי מופרע שבו נעה העין. המים התחשמלו מהשמש, הסירה הקוצנית זהרה. בתי היישוב מאחוריי, בעלי גגות רעפים אדומים ובנייה דומה, נראו לי קטנים, דחוסים. הצהריים עברו כשידיים הן עוללות עשב, ועיניי את הנוף, ללכת רחוק, אלו המילים שנאמרו בתוכי. הרי אדום בערו בקצה האופק, מתנשאים מעל המים, וגם אני רציתי משהו דומה בתוכי. מקום רחוק ממצוות וחוקים, קרוב למעשים גדולים הנולדים, כך חשבתי, לנוכח מראות גדולים. שלום, ערב טוב, שבת שלום, יונתן ברג.
4: שבת שלום, קיטי, מה
0: אתה שלומי, אתה יודע, שלומי כשלום עמי, היה אומר, חברנו חיים <גורי, גורי, <הדורי> כן. גורי, כן. לא מעט ספרי מסעות יונתן נכתבו במהלך השנים, דן צלקה כתב על המסעות שלו, גם אהוד בנאי ומשה גלעד, ואהרון לנסקי, ואליאס קנטי ואחרים. מהו בשבילך ספר מסעות, יונתן ברג?
4: אני חושב שבאמת חיבור לחוויה הפנימית הזאת שקראת כל כך יפה עכשיו מפתיחת הספר של עוד עולם, עוד מרחב, עוד תרבות, עוד גיאוגרפיה, עוד שפה, עוד מוזיקה. כלומר, היכולת הזאת היא בעזרת ספר, וזה אולי בכלל הספרות כולה, להרחיב את הגבולות שלך. אתה פתאום פשוט מתרחב. Uh, התרחבות פיזית ממש, התרחבות רוחנית, הגבולות שלך הם לא הגבולות שהיו קודם, אני חושב שזו חוויה מתגמלת מאוד, אני חושב שאם יש דבר שאנחנו חווים כמצוקה, זה הקטנה של האני. Uh, המצוקה הזאת, היא, אנחנו עכשיו כולנו מרגישים אותה כקולקטיב, כחברה, איך, איך המלחמה והמאורעות מצמצמים אותנו לאיזה, לאיזה נקודות יסוד כאלה, לרגשות מאוד מאוד עמוקים ומאוד דחוסים ומאוד צרים. והספרות באמת יש לה את היכולת, גרוסמן אה, תמיד לדבר על העיסוי הזה שהספרות מעשה את הנפש. אני חושב שזה דבר שספרות מסע עושה מצוין, היא פתאום מראה שיש עוד הרבה יותר מזה. ואפילו אם אתה לא יכול ללכת בעצמך למקום הזה ולהרגיש את ההתרחבות פיזית עם המראות, עם הקולות, עם השוק ההודי או עם התחנת אוטובוס הבלקנית, אתה יכול לקבל את ההתרחבות הזאת דרך הטקסט.
0: איך ובאיזה אופן המסעות על פני הגלובוס ליוו את המסע הפנימי שלך?
4: תראה, הספר הזה, בצד זה שהוא באמת מורכב פשוט ממסעות ומהמון המון מקומות, בעצם כמעט כל היבשות, הוא גם כרוניקה של התבגרות, כלומר הוא מנסה לשקף איך המסע השתנה בי, איך אני התבגרתי והשתניתי בתוך המסע, הוא בעצם איזה מין ממואר צמוי על התבגרות תוך כדי תנועה. זה מתחיל מהטיולים אחרי צבא שהם מאוד מאוד חושניים, מאוד, הייתי אומר אפילו אגרסיביים באיזשהו אופן, מחפשים חוויות קצה, פחד, אנדג'נלין, מסיבות, מוזיקה, חופים וכולי. והם ממשיכים לעבר חיפוש של שורשים משפחתיים, גם בגרמניה, גם באוקראינה, ולעבר מסעות שקשורים יותר לספרות ולתרבות, במקומות שכבר הולכים ומתקרבים לעבר בניית המשפחה. הספר בעצם מסתיים באיזה מסע בצרפת, בעצם ביקור בפריז, שבסופו יצאתי נישואים. אז המסעות הם מין כלי גם, שבו אני בוחן את עצמי בכל תקופת חיים. כלומר, מה, מה אני זקוק לו, מה מדריך אותי, איזה סוג של חוויות הנפש שלי מבקשת. לעתים הן הרבה יותר גופניות, הרבה יותר חודשיות ולעתים הן הרבה יותר אמנותיות, ספרותיות, תרבותיות. ו... ואני חושב שאם קוראים את הספר גם בצורה כזאת, מקבלים איזה, איזה מסע כפול, גם המקומות עצמם, והמראות והריחות ונוסעים באוטובוסים וברכבות ויורדים ממטוסים ומגיעים למבצרים ולמקדשים ולנחלים ונהרות. אבל גם מלווים אדם שהמסעות הם פשוט איזה מרחב שבתוכו הוא מגלה את עצמו ומתבגר.
0: אז בוא ניקח לדוגמה את המסע שלך להודו. אתה יכול לספר, <אח> לנתח, להסביר מה חווית שם.
4: כן, זה, זה, זה נכון, את, את בחוכמה ובצדק מתעכבת על הודו, כי זה אולי המקום המשמעותי ביותר בכל המסעות האלה, גם הארוך ביותר, אני ביליתי שם כמעט שנתיים. אני תמיד... זה קצת אולי מוגזם, אבל אני חושב על הודו בתור המולדת השנייה שלי. במובן הזה שבאמת זה מקום שבו נולדתי מחדש. הגעתי, חייל משוחרר, אדם שיצא מהמתנחלות והבית הדתי שהוא בא ממנו, די קרוע, די מסוכסך, לא לגמרי יודע מיהו ומהו ואיך הוא רוצה לבנות ולראות את חייו. והמסע בהודו היה מסע של שיקום ושל בחירה מחדש של כל מיני חוטים קרואים כאלה. למשל רוחניות, המפגש שלי עם האינדואיזם, עם הבודהיזם עם הריטואלים, עם, ה... עם המקדשים, עם התפילות, עם הפוג'ות על הנהר, היה מצע של שיקום של הדבר הזה, פתאום ראיתי רוחניות, יש במשהו חי הרבה יותר, דינה... עבורי, כן? אני לא שופט, כל אחד ומה שהוא זקוק לו, לא. עבורי היה שם משהו הרבה יותר דינמי וחי, ו... ו... וכוחות הטבע היו הרבה יותר א... מ... גלויים, ומצד שני בבודהיזם היה איזה שקט, היה איזה דממה, במקום המון מילים שיש ביהדות, המון תפילה, פתאום ריקון. החוויות האלה קשרו לי מחדש את הקשר לרוחניות, למשל הגוף, הגוף שלי היה מקום שהרגשתי אליו יחס מאוד מאוד בעייתי ומאוד מורכב והריקוד, למשל במסיבות טראנס, וגם זה כמובן מתקשר לימים האלה של החוויה הנוראית שעברו המבלים במסיבה בנובה, שאני כל כך, כל כך מחובר לזה, כל כך מרגיש את הכאב הזה כי, כי המסיבות האלה למשל היו מקום שבו גיליתי מחדש את הגוף שלי זה יכול להיות להביע את עצמי דרך הגוף בריקוד <אנ> למשל, השיבה שלי לכתיבה, אני לא כתבתי הרבה זמן בתור חייל, והחוט הזה גם נהרג מחדש בהודו, כי פתאום מצאתי <אנ> את עצמי כותב, גם חוויות מסע וגם שירים, <אנ> אז, אז היא באמת הייתה מין מקום של שיקום. עכשיו, אני לא לבד בזה, אנחנו כולנו מכירים את המטאפורה הישראלית של טיול אחרי צבא, שהוא בעיניי דבר מעדר, חשוב, הכרחי. זה לא רק אני, המון המון, עשרות אלפים, מאות אלפים, אולי מיליונים במצטבר כבר עשו את הפעולה הזאת של לקחת את עצמם ממרחב ישראלי שיש בו המון עומק והמון עניין והמון מורכבות וגם המון כאבים למקום שבו הם יכולים לבנות מחדש איזו דמות פנימית קצת בריחוק מה, מה, מהרעש. וזה לא דבר רע, זה דבר טוב. חוזרים לפה, חוזרים לפה יחד, חוזרים לפה עם הבנייה המחודשת הזאת, מתוך תקווה שאפשר להפעיל את הדמות הזאת גם פה במציאות הישראלית. אז זה, זה למשל
0: הודו. פתחתי את השיחה איתך, יונתן ברג, בקריאה של תחילת הספר, ואני בוחרת עכשיו לקרוא את שני העמודים האחרונים. לאחר שעזבתי כנער את הישיבה ואת העולם הדתי, הייתי נוסע בקיץ לכנרת, לחוף דוגית. לחוף הזה נקבצו בני נוער כמוני, דחויים ממסגרות החינוך הדתי, ומחפשים יחד את דרכנו לחוויות מהצד השני של הגדר. מין, סמים, ריקוד, אלכוהול. במרכז החוף עמד המקום של נפתלי, מקום קטן עלוב למראה ובו בר קטן ורמקולים, שמעין נשפכה מוזיקת רגע ורוק כבד לאורך שעות היום והלילה. היינו מתכנסים שם ורוקדים. הריקוד הזה בעיקרו לא היה שמח, הוא היה נואש, עצבני, מתריס, כוחני. הרגליים עיכו והידיים היטלטלו. הבטתי מסביב וראיתי את המרד, המאבק והמצוקה נשקפים מישוני הנערות והנערים האחרים. באחד הלילות בחופשת פסח שהיינו בחוף כבר כמה ימים. השעות נמהלו יחד בטשטוש השתייה והעישון, חיזורים מבוהלים ומבולבלים שהובילו במקרה שלי לאינטימיות עם נערות שבה שכבתי לצידן משותק לגמרי מפחד. שתיתי הרבה באותו ערב, בקבוק וודקה היה לפות בין אצבעותיי ומדי פעם לגמתי ממנו. השעות עברו, היה כבר אחת או שתיים בלילה כשהמקום הפך רועש מדי, צווחות סולן להקת המטל חרקו על הקירות ובתוכי. עם הבקבוק ביד יצאתי מהמועדון קיוסק ופניתי לעבר המים, לכנרת. התפשטתי במהירות, מותיר רכבות של חולצה ומכנסיים בדרכי למים. לא ידעתי מדוע אני נמשך למים, אבל הייתי נתון לשיטפון, שיטפון של רחמים עצמאיים. רחמים עצמאיים ומים באחת בלילה, שיכור ומצוי בשיא גיל ההתבגרות, תמהיל בעייתי. ועוד יש קטע אחד עד סיום הספר, אני לא אקרא אותו כדי לא להכביד. ואני רוצה לשאול, אחרי כל המסעות האלה בעולם, אחרי כל המקומות שאתה כותב, אתה חוזר אל הכינרת, אל המסע הפנימי הפרטי שאתה ערכת, כשיצאת מהיהדות אל העולם החילוני.
4: נכון, כי, כי הרגע הזה, אם היית קוראת קורא את ההמשך, אז יש שם רגע שבו בתוך המים פתאום ראיתי את האורות של טבריה. והאורות של טבריה, שמבהבים מהצד השני של הכינרת, הפכו פתאום בתוכי לאיזה סמל, או... איזה מין מטאפורה פנימית של ההמשך, של הדבר שנמצא בצד השני, של האורות, של הדבר שאתה עוד לא יודע, עוד לא ביקרת בו. ובאותו רגע, שהיה באמת רגע קצת חמוץ מבחינה פנימית, ונתון להתקפים של גיל ההתבגרות, זה היה חשוב עבורי, שאתה גם, אם אתה מרגיש רועד מהקור של המים, שהם בחוץ והם גם בפנים, תמיד יש אורות של טבריה איפשהו, תמיד יש אורות של עוד מקום שלא היית בו. עוד... ארכיטקטורה שלא ראית, עוד מוזיקה שלא שמעת את הצלילים שלה. והדבר הזה, הדבר הזה לבדו צריך לגרום לנו להמשיך ללכת כל הזמן, להמשיך לקרוא וללכת ולחקור ולדעת שהחיים כל הזמן יש להם אורות מהגדה המגדית. כל הזמן יש לאן ללכת, כל הזמן יש עוד דבר שאתה לא יודע, והתשוקה והסקרנות וההצמה לדעת אותו הם בהרבה מובנים לשת החיים, הלו"ז של, של הקיום שלנו.
0: ואני לא יכולה להתאפק, יונתן, מלשאול בכל זאת קצת על מאחורי הקלעים של התוכנית. לספר קראו בתחילה בדרך, והיום קוראים לו בין יבשות. ספר לי את הסיפור, למה שינית? זה
4: סיפור מאוד מאוד לא, לצערי הוא לא כמו המצאות שיש בהם כל כך הרבה שפע ויופי, זה פשוט, אנחנו גילינו שיצא ספר אחר באותו שם, לא לפני זמן רב כל כך, וחשבנו שנכון, לא... לא לגרום לא, לא לחוסר נעימות, וזו סיבה ממש, אה, ממש פרוזאית, אם תרצי, אבל אה, לא יודע, היא גם עשתה לי משהו, כלומר, ההחלפה של השם, אם בדרך היה, היה אולי אה, משהו לא גמור, לא סגור, עדיין בתנועה, דווקא בן יבשות מרגיש לי יותר נכון, במובן הזה שהספר הזה מסתיים בהקמה של בית שהקמתי עם אשתי והילדים שלנו, ולא... אני חושב שאולי אני לא בדרך, אלא אני בין יבשות. כלומר, במקום להיות באמצע הדרך, אני יוצא וחוזר אה, לאותו לא מקום.
0: תודה רבה, יונתן ברג, בין יבשות. תודה לך, שבת שלום. תודה, תודה. שבת שלום. ספרים, רבותיי, ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לדבורה וגנר, לשמעון אדף וליונתן ברג. תודה לארכיון גלי צהל, שבזכותו שמענו את קולו של שי עגנון במלאת 54 שנה לפטירתו. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים, gonegross אחד, כרוכית ג'ימל נקודה קום. דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי, ספרים בגלי צהל, מחכה ללייק שלכם. גם באתר גלי צהל וגם ביישומון אפשר להש... להקשיב שוב לתוכנית. המלצה קצרה לסיום, ההצגה סטמפניו בתיאטרון בטלסים. לסין. עדנה מזיה ערכה עיבוד חופשי לנובלה הידועה והמוכרת של שלום עליכם, על לחם, הבינו... על הבימוי רוני ברודצקי. המחזה הוא קולח, מעניין, משעשע, מדויק. השחקנים עושים עבודה יוצאת מן הכלל. במיוחד אהבתי את המשחק של דניאל גל, אסף יונש וידידיה ויטל. סטמפיניו בתיאטרון בית לסין. ספרים, רבותיי ספרים, אני ציפי גון גרוס. תודה שהייתם איתנו, שתהיה שבת שלום, שכל החטופים והחטופות יחזרו במהרה. אתם מאזינים לגלי צהל?
2: חבריי הוותיקים, בגילנו מגיע גם בכביש. לחכות עוד דקה או שתיים בקרבת מעבר החצייה ולא לחצות את הכביש לפני משאית או אוטובוס שלא תמיד מבחינים בנו. ובכלל, חשוב ליצור קשר עין עם הנהג לפני החצייה, לוודא שראה אותנו ושהוא נותן לנו עוד קצת זמן לחצות. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
3: שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו. אני
1: מדמיינת
5: אותו מדמיין מלא שהוא מנגן בגיטרה, עוצם את העיניים, מבחינתו הוא יושב מהמדבר והגיטרה עושה מה שבא לו. התשמע קולי, הערב בשבע, גלי צהל.
4: התרגלנו שיש חטופים. אנשים קמים בבוקר, הולכים לעבודה, ביום שבו אתם רואים כדורגל, ואנחנו, 134 משפחות נתקענו, ב-7 לאוקטובר. ואנחנו אומרים למדינה, ובאמת לראשיה, חבר'ה, מה קורה? שכחתם אותנו.
2: גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. מיד אחרי החדשות...